0: 各位听众，大家好，欢迎收听《妈妈来了》，Chill Mommy Chill， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Olivia， 我在香港；我是 Angela， 我在美国；我是马静，我在上海。那上一期呢，我们聊到了一起做《妈妈来了》这一档 Podcast 的初心。那从我们三个人的相遇相知，到工作之余彼此陪伴、怀孕生娃的经历，再到工作中的孕妈，以及我们作为准妈妈对外界的期待。那这一期呢，我们想继续聊聊宝宝出生之后的一些感受。那其实我觉得，嗯，妈妈真正需要很多关注和理解的时候呢，恰恰是宝宝出生之后。这个时候，无论是出于生理原因啊、心理原因，还是周围环境的变化，我们会更加敏感和脆弱，需要更多来自家人、朋友的倾听啊、关心和疏导。妈妈们呢也需要更多的渠道去分享、讨论、寻找共鸣。其实我发现啊，我们三个自从娃出生之后，每次开会很自然的都是以娃开场、以娃结束，经常会聊到很多同频共振的瞬间。嗯，就尤其我觉得在怀孕的时候，因为呃呃子宫的这种
1: 连接，好像这个感情只有妈妈能够理解的最深刻。就是我先生总是会说，就是你跟娃有了十个月的。呃，绑定的时间了，所以呢，对他而言，当娃一出生的时候，就像一个新兴的物种，反而没有那么快的建立起这种联系。但这种联系在我们母亲看来，我觉得是特别的自然这样。但是也不得不承认，这种天生的连接。<笑>呃，也给我们带来了另外一种呃影响，那就是激素的影响。呃，我自己能够很深刻地感受到，就是产后的这个激素影响是很不可控的。我和我先生吵得最凶的一次，也应该是在生完第一个娃后的第一一个月里面。呃，一个是呢，我们两个人都觉得低估了养娃的难度系数。我本以为生完娃之后，就是就是我的任务已经完成了，就是接下来大家各自带娃就好了。但是我才会、呃、才发现，这只是所有苦难的开始。然后另外一个呢，就是我自己的性格是非常社交型的，所以一下子生活变了个样，不是在喂奶，就是在泵奶的路上，会让我有些不适应。嗯，所以我。自己会认为，就是出生之后，妈妈的这个角色是需要一些时间去适应的。我不晓得你们是怎么感觉的
2: 。嗯，嗯非常同意。我觉得，嗯，当然可能因为我当时跟孝纯已已经开始聊这件事情了，我觉得当时你有提醒我说不要低估它的难度，可能是你自己的经验，然后也再加上也会看身边的朋友所经历的一些变化，嗯、所以我当时。做好的一个充分的准备就是睡眠会比较少，这一点要做好的充分准备。但是同时，我也觉得会有一些不确定性，比如说娃到底是高需求型的还是所谓天使宝宝型的，然后呢，到底自己的母乳喂养会不会很顺利？如果不顺利的话，可能还会发烧、乳腺炎什么的。我会就是预留有一些呃这种不确定的因素，也同时心理上要做好一个准备，就是当所有的。不顺都碰到一起的时候，你是否有足够的承载力？嗯，所以这个时候呢，就是我自己给我自己的就是要求或者是期待没有放很高。嗯，我觉得我的适应能力也就那么一点点。我记得当时家里面那个我公公婆婆也来了嘛。嗯，然后大家一直说好的是我爸爸妈妈来照顾我月子里面，然后我公公婆婆来了，看到小小宝宝之后就特别的不想走，然后呢，甚至一度觉得，嗯，我婆婆可以在这边找个工作，然后，然后跟我们一起生活下去。然后，我当时的第一反应是不要，而且，<笑>呃、还跟好勇敢。嗯、说实话，我觉得，嗯，本身自己角色的。转变已经是挺多了，嗯、呃，外加跟我自己父母之间的磨合，跟娃之间的磨合，跟先生之间的磨合。如果这个时候再来一个跟婆婆和公公之间的磨合，大家在生活上啊，还有呃饮食上啊，就是差别特别特别的大。语言上，因为他们说方言，我也不是很能听得懂，所以我就跟我老公说、嗯，我说至少在月子里一定不要让我再多一层承载这种需要适应的这种要素。所以，嗯。嗯嗯，就是很感谢我老公，也比较比较理解，然后他就说可以，那就把他的爸爸妈妈劝回去了。<笑>现在看看我觉得是不是这里
1: 有一层因素，是因为其实是在生娃之前，你们也没有和公公婆婆一起相处的，就是长期相处的这样子的一个呃,呃经历，所以对你来说，会不会是如果这个时候有了娃，你们又来，那可能会更难一点？但如果假设这个情况是在过往你们一直是有共处的，那么这个时候他的到来，可能你的这个不要会不会是没有那么坚定一些呢
2: ？嗯，我觉得你说的很对。不要说跟公公婆婆了，我觉得跟我爸爸妈妈，从我十八岁以后就没有再住在一起过要不是<笑>要不是因为娃、啊，我觉得，嗯、呃，就是可能也不会住在一起，因为，嗯、呃，都比较追求自己的生活嘛，嗯、所以。嗯，我觉得对我来说需要适应。对我爸爸妈妈，像我父亲经常说的一句话是：“我是自由的灵魂，不能拘泥在这里给你烧饭。<笑>”所以<他>，<笑><笑>所以他一直就是很想很想走，但是可能是出于对孙女、外孙女的爱，还是在这里帮我，比如说还在母乳哺乳期的时候会在这里做饭啊等等的。但是我觉得，嗯，生娃之前是一个人，生完之后你的身份会更加的丰富。呃，你的家庭属性，作为妻子，作为嗯这个这个母女，作为婆媳的这种角色会得到进一步的加强。然后呢，再加上刚刚我很同意 Angela 说的、呃，其实我们彼此之间也会得以互相支持。那么你的其他的这个社会上的一些属性，作为女性的身份的一些探索呢，都是特别大的一个转变。这种转变，我觉得有一些积极的这个因素，嗯，我觉得像是，嗯，某种程度上对我来说，像是打开了一一扇新的大门，突然一下子有很多可以探索的地方，可以去，就是发挥的，可以去贡献的一些地方。但是另外一方面呢，可能也要进一步的，就是增长自己的承受和适应的这个能力。所以，以我来说，我觉得我的经验是慢慢来比较好，不要一下子就承载的这么快。嗯嗯
0: 嗯，我非常同意。我觉得你们提到的这一点特别好，就是作为一个女性，生理角色还有社会角色，在宝宝出生之后就是急速的扩展，然后也需要之间互相的变换。那这就好像我们在工作之中，如果我们多了某一项职责，我们也需要时间去调整、去适应，更何况是在生活中这些很复杂、很交织的身份还有关系。嗯，没有人去教你如何做一个好妈妈，如何去平衡，嗯，由妈妈这样的角色所衍生出来的各种的变化。那养娃这件事情本身呢，我觉得就是，其实对妈妈来说，也是在娃降生的那一刻突如其来的，然后也是一个很复杂的问题。呃、娃来也没有说明书，然后也没有既定的一些步骤。那别人的经验也不一定适合于我们。那每个娃也都是很独立、嗯、而且不同的个体。嗯， 所 以， 嗯， 其实我很认同你们刚才提到的一 点， 就是在三十岁左 右， 我们的这个年龄刚刚学会和老公共 处， 然后刚刚学会和自己共 处， 然后 啪， 忽然宝宝来 了， 然后你的这个世界就变 得， 嗯， 忽然变得很热闹起 来， 妈妈、婆婆、育儿 嫂， 然后各种各样的新的群 体， 还有信息的渠 道， 忽然就涌入到你的生活 中， 这时候我觉得就会。感觉自己变得笨手笨脚、手忙脚乱，然后计划永远赶不上变化快，然后对自己的时间呀、啊，还有精力都失去了掌控感。嗯，我们到底应该怎么样去面对这样的变化？其实我觉得是一个，嗯、呃，每一个新手妈妈也好，或者是每一个妈妈也好，需要面对的一个课题。嗯，嗯那所以呢，我觉得，嗯、呃，这也是之后我们希望。可以伴随着我们自己的成长，然后通过这档 Podcast 和大家可以一起分享讨论的一个重要的话题之一，就是在嗯穿梭于不同的角色的这个过程中，嗯、呃，你作为一个妈妈，你的经历、你的感受，还有你获取的新的技能，其实也呃
2: 有很多快乐的时光吧。<笑>我觉得就是在这些看似比较复杂和多变的这个过程当中。我们作为母亲，虽然承受的要很有有挺多的，但是另外一方面，我们所感受到的，呃，像咱们刚刚分享了一些跟娃的互动啊，还有这种来自母体的天然的这种连接，可能也是对于我们一种独特的一份独特的礼物吧。我觉得，啊，那不如接下来咱们就。呃，先一起聊聊看暖心的瞬间吧。当然也会有崩溃的瞬间，咱们还是先说暖心的瞬间吧。
0: <笑>好呀，那我的娃现在八个月，然后马静还有安 n 拉的二宝大概就是五个月，对吧？然后宝宝出生之后呢，随着这些情景的变化呀，我们所说这些角色的变化呀，那在初为人母的这几个月，你现在回忆起来，嗯，你觉得有哪些暖心的瞬间？嗯。
1: 我觉得暖心的瞬间真的是太多太多了。我觉得妈妈的角色给予我的快乐，呃，是超乎我的想象的。当然，那个崩溃也是超乎我的想象的。嗯，<笑>就是我，我对我而言，可能跟马静和 Lina 最大的不同是，我有两个女儿嘛，就是一个是看到老大超爱老二。那个呃，因为疫情的关系，我老大还在国内哈。这里做一个补充，就是，但是呢，当他知道自己有了妹妹之后，他就会隔着那种屏幕亲个不停，我就觉得非常的暖心。就是他自己会、嗯、会跟我妈妈说，就是、呃，这几个洋娃娃是假妹妹，我有一个真妹妹，真妹妹叫米、啊、米。哇塞！就是你会觉得啊、哦，原来这种血缘的连接是很天然的，这也不难、嗯。来回答为什么我们跟孩子之间的这种连接也是很天然的，就是这个是一个很神奇的过程。嗯，当然就是只看着老二的时候，看着娃、啊、吃饱睡醒的时候，他在微笑，看到他每一个动作的进步，包括抬头啊、踢腿、翻身，甚至有时候非常、呃、假假的假哭来引起你的注意，就是我我都会觉得就是这个人类的成长。成长真的太神奇哦哦、oh, oh, ！By the way， 忽略我的普通话的前后鼻，<笑>作为南方人，这个真的是一个很大的坑哈。嗯，就是我我会非常惊叹人类的成长，就是真的很神奇。嗯、呃，我们都知道嘛，人以外的许多哺乳动物，像牛啊、马啊、驴啊、羊啊，他们在出生之后不久就会挣扎着自己站起来了，几个小时就可以直立行走。而唯独人类这这个物种是不可以的。新生儿出生后根本没有办法站立，更加不用说行走了。婴儿刚出生的时候不具备任何的求生技能，而是依靠哭喊来获取能量和照料。那我们作为他们的唯一的父母，就是通过这样子的方式帮助他们建立这样子的安全感，认知世界的第一道、呃、防线。所以我非常感。谢。也感恩有这样子一种特殊的缘分，让我和他们成为母女。就是我觉得这种上天赐的这种幸福，嗯、呃，本身就是一个非常温暖的瞬间。对我而言
2: ，我记得呃 ，Olivia 在生完孩子之后发的朋友圈写的是：“感谢你选择了我们这个家庭。”是不是<笑>
0: <笑>？啊，
2: 对对，是是是
0: 。嗯，哦、我觉得这种孩子都是一个上天的馈赠嘛。然后他来到我们这个家庭，我觉得也是这一个家庭的福分吧。嗯，是的，是的，是的，这种感。希望我
1: 们能保持这样
0: <笑>乐观的心态。<笑>对,对对
1: 对，当崩溃的时候也这样提醒自己，尤其是可能之后还有叛逆期啊，或者是各种惹毛你的时候，<笑>我们还能这样子去说
2: 。对，我觉得我很多暖心的瞬间，嗯、呃，来自于。呃，怎么说呢？我当然自己也会体会到，但是因为我们三个人经常在一起聊嘛，然后 Olivia 又比我们呃生的早一些，然后嗯、呃，有的时候看看你说呃这个呃就是写出来的故事，包括你平常跟我们分享的一些瞬间，我觉得都有一种当时还在怀孕的我都有一种预演的感觉，所以我想先听听看你说你,你的这个这个小朋友他当时给你
0: 什么样的一些感受。<笑>我觉得其实暖心的瞬间有很多很多，然后，嗯、呃，但我印象特别深刻的一个一个暖心的瞬间就是娃大概在四个月开始，然后我想要慢慢的给他建立一些睡眠前的这种仪式感呀，还有流程，也就是说跟他，比如说啊、呃、喂奶说说话，然后给他按摩，然后之后给他哄睡这样的一个流程。那按摩的时候呢，我手上会。涂上香香的这个润肤露，然后放着一些嗯摇篮曲，然后耳边响的这些美妙的音乐，然后这个时候呢，往往娃已经迷迷糊糊的，然后我看着他，他看着我，我亲亲他，他冲我笑一笑。我觉得每当这个瞬间的时候，我觉得这个是属于我们两个嗯母子之间的这种特殊的时间，嗯，在这个时间好像就是觉得嗯。之前的他的哭闹啊，他的崩溃啊什么的都不重要了，然后最重要的就是，嗯，有他有我，我们两个之间，我觉得，但事实上，作为呃妈妈之后呢，我觉得。娃每次冲我笑啊，或者是每次解锁一个新的小技能啊，都会让我觉得很有成就感，然后很暖心。包括全家人在宝宝出生之后呢，有时就会莫名其妙的欢呼庆祝一些很傻的事情啊，就比如娃三天没有便便，忽然拉出来了啊，全家人就会。教他使劲，然后在臭气中给他欢呼鼓掌。我觉得就是这样的画面，<笑>其实回忆起来，让人就是会觉得很傻，很暖心。一个小朋友真的可以给一个家庭带来很多的喜悦，很多的盼望。嗯，然后其实我觉得这个时候妈妈的心态是很重要的。嗯，要有一个比较开放的心态，嗯，不断的去学习怎么和。怎么和宝宝共处？怎么和身边的人共处？让更多的人、更多的可能性进入到我们的世界。不是有一句话说嘛？就是 Happy Mom, Happy Baby, Happy Family、嗯。妈妈快乐、嗯，然后宝宝和家庭才会幸福。嗯嗯，没错、嗯，你又启发了我。
2: <笑>你刚刚说那个呃，这个属于你们自己母子的时间，因为我们家就是做抚触什么都是他爸爸做，我不管。那个时候，<笑><笑>那个时候我一般都都会去洗澡什么，但是我有一个专属于母女的时间，就是我因为是纯母乳嘛，所以他会在呃吃奶奶的时候，我就会觉得特别特别的幸福。然后这里呢，我要引用呃那天我在小红书上看到一个妈妈写的这个。他的他的名字叫是彪彪呀，如果你听到了的话，呃，希望你授权给我读一下这一段，你<笑>写的特别特别的好。他的标题叫做《喝母乳时千万不要和宝宝对视》，他说，因为你会发现，当你喂母乳的时候，宝宝一边吃一边斜着眼睛偷看你，当你和他对视上，他就会歪着头冲你莞尔一笑，进而咯咯笑出声，眼睛里有星星，你也忍不住了，于是母女俩一起笑了。如此这般重复几次，你轻轻的抚摸着他的头，会说快吃。宝宝恋恋不舍的收起笑容，转头又开始吮吸，小嘴一动一动的。你装作若无其事，看着别处，强憋着笑，不敢再看他，心里却乐开了花。<笑>我当时觉得特别特别的奇、嗯，就是，呃，生动而且一模一样的。嗯、然后就是娃，尤其是在会笑了之后，他会时不时的呃斜眼看你，看完了之后，如果正好对视上了之后，你会一定会跟他有互动的，然后他又会。呃，大笑一声，然后就是这个感觉，我觉得是任何人都不可，就是嗯，不能模，就是不能复制的，或者是对嗯嗯，不能代替的。然后有的时候呢，我就特别想分享这种快乐，然后我还嗯，就是就举着娃、啊，然后喊我妈，或者是喊我老公说，说快看，快看，快看。就是，但是他们就是他们的位置啊，或者是这样的地方，永远是不能够处在像妈妈那样跟他。呃，直接对视的那个场景之下，所以我就觉得特别的开心。然后你后面还说了，就是那个家人的这个快乐，我也觉得特别的同意。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，某种程度上对我来说，所谓暖心的状暖心的瞬间是一种状态的延续。呃，像我之前说的，我觉得要不是因为我生了孩子，可能我跟我爸爸妈妈也不会再住在一起。这种天伦之乐的感觉，有的时候我在边上看着，嗯、呃，我爸爸和我妈妈哄娃的时候，会有一种。旁观者的这种幸福，尤其是像我父亲，他本身是一个非常，呃，沉默寡言的人，然后也是一个典型的工科男，平常不怎么显露他的感情，但是他在哄娃的时候会特别特别的活泼，然后会发出各种各样的怪叫。<笑>有一次，我妈在边上说。我从来没有见过你爸爸，呃，就是笑成这个样子，就是，所以我当时，呃，一方面很享受这个瞬间，一方面我们俩又会密谋，不能够把这样的话让他听见，因为他一听见了，又会变成成人世界那样的冷酷父亲，<笑><笑>这个这个形象，就是你照顾一个新生儿。嗯，相对于照顾老人啊，或者是其他人，永远是有一种希望在里面的。我自己是这么感觉，而且我爸也说过、嗯，因为他之前照顾我的爷爷奶奶，他说，嗯，其实你做的事情都差不多，比如说要推着他们去散步，然后呢也要换尿布，然后呢也要呃陪床，就是陪着一起睡觉，看看有没有什么不舒服。但是，嗯，孩子所带来的这种。比如说前方的这种惊喜，前方的这种希望，他在不断成长的这种像开盲盒一样的，呃，这种呃快乐的感觉，可能是嗯、呃、其他的这个场景所不能够比拟的这种瞬间，我觉得呃千金不换吧。嗯嗯
1: 嗯，非常马金刚,刚这一段说的让我。有了很多很多的回忆啊，就是其实我老大在的时候，是我爸爸妈妈飞到了美国帮我一起坐的月，呃，帮我坐的月子，然后他们照顾啊。你们应该都知道，我爸是世上严肃、最严肃爸爸， yes. <笑><笑>对，没有之一。就是，嗯、呃，对我而言，就是我跟他的这个父女的关系，一直是处于非常僵硬的这样子的状态。然后包括他来到美国帮我在呃帮我呃烧饭，然后照顾我们的时候也是话很少。然后饭烧好，好像就是他一天的事情就干完了。他他不会好像很主动的去过来哄哄娃呀，或者是问一下，嗯、呃，你舒服吗？好不好啊？这样子。但是有一个瞬间，可能跟娃本身并不有太大的关系，就是，嗯、呃，我妈妈在喂我的大女儿那个喝奶。然后这时候呢，我爸端来了一碗那个汤圆，就跟我妈说：“我喂你吃吧。就是 wow. 呃<笑>就是”就是，啊，你很，就是对对对，就是就是这种感觉。我当时就
0: 是这样
1: ，啊、惊呆了，然后心里默默的乐开了花。就是对我爸这种严肃男而言，好像这样子的举动是我一辈子都不期待的，但是他在那一刻却发生了。然后我我妈妈就是说。哎呀，干嘛、啊、来一句？然后那其实呢，嘴巴就张开了，<笑>然后，然后我就觉得那个画面就是我爸在喂我妈吃汤圆，我妈在喂宝宝喝呃喝那个奶瓶，然后我在默默的看着，然后偷拍照片。就是这一幕，我觉得是世界上最美妙的那一个瞬间、嗯。就是，呃，也正是因为我觉得是因为呃有了我自己的女儿，我才能更加理解我的父亲。就是。他的这种润物细无声的父 爱， 呃， 是 是， 原来是这样子去表达的。就是某种程度上来 讲， 我跟我父亲的关系的缓 和， 也是要感谢我的女儿们。所以我觉得这也是一个非常暖心的瞬间。所以马金刚刚讲那 个， 像是一种状态的延 续， 然后尤其是和家里人的这种呃情感上的链 接，
2: 我特别特别的有感触。嗯，这个特别值得我们专门再做一
0: 期，专门说啊，可以。<笑>我也希望我爸能听一下。<笑><笑>好、嗯，刚刚这些都是我们提到的，就是宝宝到来之后，然后给家庭还有给我们自己带来的一些一些暖心的瞬间。整个感觉背景墙都是暖色调的，都是粉色的泡泡一直在冒。对对对<笑>但是，嗯，话说回来，话风一转。难免在呃照顾宝宝的过程中，会有很多作为新手妈妈的崩溃的瞬间。那如果聊到这些崩溃的瞬间，嗯、你们最先进入脑海的是什么
1: ？就是在我的脑海里，崩溃是也是一种状态。这个状态就是当娃、啊、持续的哭，<笑>哭到有时候我自己都失去了耐心，就是一边会指责自己，你怎么可以对自己的孩子没有耐心？另外一边是啊，我真的想找一个地洞。钻下去就是我不想再听到这个此起彼伏的哭声了，就这个点对我而言就特别的崩溃。嗯、然后具体的事例来讲，就是呃我的老二，嗯、呃、出生的时候他嗯、呃、会呃他是一个长长胀气的宝宝嘛，呃、嗯在两个月开始的时候，差不多每天晚上就是七点到十一点四个小时间歇性哭泣，就是哭到让我怀疑我能不能做一个好妈妈。然后刚开始呢、嗯，我是非常有执念的，就是娃、啊、嘴巴一瘪，我就会觉得嗯想吃了，然后眼睛一揉是想睡了
0: ，嗯
1: ，嗯然后我就拼命的跟上步骤，要么是喂奶，要么是那个哄睡，然后发现就是他两者都不吃，呃这两招都都不接，那然后呢就是越哭越惨烈，后来发现就是我会告诉我自己就是。嗯嗯，你学会去观察娃，然后同时给自己时间。我觉得给自己时间非常非常的重要，哪怕是躲到厕所里去自我冷静三分钟，嗯、然后理性的告诉我自己，肠绞痛作为家长能做的事情真的非常非常的少，这、就是娃身体成长的一部分，就是我们需要有这样子的耐心去陪伴他，嗯、然后呢，让他自己慢慢的成长起来，当他的肠道系统。呃，长得更坚实的时候，可能这个时期也就过了。就是，呃，我只能用这样
2: 子的方法安慰自己来度过这个所谓的崩溃时间。我觉得你说的那一点特别对、嗯，就是要给自己时间。这个在我看来就是接纳，就是接纳孩子是有这样一段时间，就是会很闹的。我觉得我倒不至于崩溃，但是我觉得我会焦虑，就是这种焦虑会体现在，嗯，越想越难受，越想越。痛苦的这种这种状态，因为他也是晚上不睡觉，然后，呃，我会看着那个时钟一点一点的从一点到两点，我还觉得是可以的，因为我第二天还要开会，然后到了三点和四点，我就会逐渐暴躁和焦虑，<笑>我就会想，完了完了，明天肯定又起不来了，那我又要跟。其他的这个合作伙伴怎么说？我记得我们三个的群里，我当时就会发很很有好好几次，我都会发不好意思哇，昨、嗯、天、啊、晚上又没有睡觉，我们改期吧。嗯、就是这种，对于第二天想象的这种呃场景，会不断的反压过来，让我变得更加的焦虑。但是后来呢，嗯、我觉得，嗯、呃，就是像刚刚 Angela 说的，呃，每个人都会有这样的一个过程，嗯、呃，与其在这焦虑，不如就跟你失眠睡不着一样。嗯，去做点就是好好的陪伴孩子。后来我就是为了打发我自己，就是很困的这个时间嘛，我就在边上听播客，或者是呃听那个书，然后这样一个月他的长长期结束了，我一本书也听完了，反而获得了另外一种程度上的成就感。嗯，是这样的。嗯嗯嗯嗯，我非常同意啊！就
1: 是我有时候在哄娃的时候，我知道接下来可能是一个崩溃时期的时候，我直接。给自己耳机带上 podcast， 然后分散一些注意力，这样，我觉得这一招还是挺有效的。但另外一边，你还是要，因为我只戴一只耳朵嘛，然后另外一只耳朵还是去观察他，然后呢跟他互动，嗯，就
2: 是来缓冲一下这个当下的情绪。而且我当时，呃，前半夜都是自己戴的，然后到了实在 hold 不住的瞬间，会踹起老公，让他起来戴嘛。<笑>所以，所以这里的策略，我觉得就是不要一个人承受。嗯、呃，如果双方能，呃，就是好好的分工一下，就是比如说说好了，我带前半夜带到四点钟，然后四点之后，比如他会从十点钟开始睡，然后四点钟他会起来。如果我还呃，如果我 hold 不住的话，这个时候我就会去睡觉，他就会起来带。这样反而双方会更对对方有一些感激，而不是像原先，如果你没有分工好，就会在抢。为什么他在边上呼呼大睡，我一个人在这里辛苦的带娃，然后就很容易崩溃。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，同意。对我觉得其实对我来说，陪娃晚上睡觉也是一个让我很崩溃的这样的一个来源。就是娃最初的这三四个月，<笑>嗯，晚上基本上都要醒五到六次嘛，然后每次都要抱起来哄睡，然后有的时候还要喂奶，所以这一晚上折腾下来，嗯。八到十个小时的睡眠，妈妈其实是根本就睡不了，睡不了多长时间的。然后，更何况我们白天如果还有事情的话，补觉也是不可能的，这就会极大程度上影响到我们的心情也好，还有第二天做事的这个效率也好，嗯。然后我呢，就是会不断的告诉我自己说，就是因为宝宝还小，然后他的大脑和身体还需要很多的时间去发育，然后还有调整。或许他也是，嗯，害怕黑夜呀，他也会做噩梦啊，嗯，每天这样起，这样就是夜晚醒来的话，他其实也很疲惫。那我我觉得这样想，可能对我来说，自己心里面会。会觉得呃好受一点，但是还是觉得很累，有的时候真的很想打他屁股，嗯,嗯那对，嗯，其实嗯，我觉得还有一种崩溃呢，就是马静刚刚其实也有提到，就是来自于对生活的这种失控感，然后还有就是这种当妈妈之后突如其来的这种责任感。嗯所带来的压力感到措手不及，那就是忽然觉得自己的生活中多了很多的变量，然后娃嗯挤占了自己大部分的时间呀，还有精力呀，总是觉得我没有办法回到以前的那种呃工作呀，还有生活的节奏，想做的事情就一直在拖，而且效率就是慢到令人发指。那另一方面呢，你又会觉得。嗯，这是一个小生命，然后他每一天的成长对他来说都是非常的重要的。你作为妈妈，应该多一点时间来陪他。所以这样下来，其实我有的时候会觉得自己既没有做好我自己的工作，然后同时也没有做个好妈妈。那有一段时间呢，就是这种压抑感呢，总会在我半夜喂奶的时候突然袭来，让我觉得自己很糟糕啊，然后半夜泪崩啊，就是这种崩溃的瞬间。那。其实就是说到这一点呢，我觉得还是蛮感激我的老公的。那就是在这种无数个崩溃、泪崩、泪崩的这种夜晚，然后他可以帮我理性的去分析，然后我们去探讨手上的这个遇到的这些问题的一些可能的解决办法。我觉得这种来自，嗯，来自老公的支持，还是真的是非常重要的。那。我可以给你提供一个反面的例子，<笑>例子<笑>就是你说你想把两边都做好哈、啊，嗯<笑>，我是
2: 明确的放弃一边，<笑><笑>就是就是我是说实话，我觉得我还是工作为先的啊，就是心平气和的说，<笑>因为我觉得我在我们家，嗯，刚娃刚出生那段时间，我除了喂奶之外，其他什么都不干，除了晚上，因为我想让我妈休息，然后晚上是我跟我老公带娃，嗯，可能前半夜是我为主力。然后呢，这样下来呢，我就我就觉得娃跟我不亲，<笑>就是就是你刚刚说的，就是一方面，我觉得我工作事故到了，我记得我就月子里还在还在呃，就是坚持工作，然后呃，就工作上我完全没有什么的愧疚感，然后嗯，但是另外一边我就觉得。娃确实好像对我也没什么感情，然后呢？<笑>说什么？妈妈的小九九。对，说实话，这种这种担忧我到现在都还有，因为他才四个月嘛。就是呃，可能安吉拉的娃开始认人比较早。我记得安吉拉那个时候呃跟我说说，呃，一看到妈妈就笑，或者是只要妈妈抱。我们家这个完全没有这样的呵呵这个情节，就是呃，谁抱他都可以。然后呢，好像有的时候看到我跟他爸从外面回来了，也没有。展现出这个欢乐和和,和这种情情感的这种连接，我觉得，但是但是对我来说，我就就就 let it be， 就放过了，就我觉得对，就这样吧。确实我也没有做到很好，就但是、呃、但是对呀、啊，不好意思啊，哇，就这样，<笑>我觉得只是是是没有办法做到做到所有的，因为呃。拉扯成两边实在是太难了，嗯、反面例子。嗯嗯，对
0: 我也是。我觉得你
2: 说的“放过自己”这四个字太
1: 重要了、嗯。就是我现在去回想很多崩溃的瞬间，嗯、呃，来源可能都是因为放不过自己。就是娃哭、嗯，你不舍得他哭，然后你一定要给他去排除这个所谓的各种障碍，所以你就会去试喂奶，然后试着哄睡。然后试着去陪他，试着怎么样？那因为是你自己心里有个心结，就是我我放不过自己，我必须让你马上不哭。就是，<笑>就这这件事情，我觉得可能会造成了我们过多的焦虑。然后另外一个，刚才我丽薇娅有讲到，就是先生的这个陪伴，呃和鼓励，就是有时候我又在想。为什么妈妈要承担的比父亲的职分多得多得多得多的事情？比如说，很自然的，我们就会想到，呃，温暖的瞬间是呃母亲陪伴呃子女的那个瞬间。那反过来想，我在我们三个人的故事里，我们就很少听到，呃，除了马青，<笑>就爸爸这个哄睡陪睡，然后这种就会让我有一些些的不平。不平衡感就是，呃，你也工作，我也工作，呃，为什么就是我要去做这个哄睡的事情，或者是说我要做大部分的事情？然后呢，另外一个方面呢，我又很舍不得他睡不好。就我的、嗯、指的他是我先生，因为呃他工作的关系嘛，我会就是我会觉得，如果他睡不好，他会直接影响到对病人的那个。关心和照顾。那如果说把这个影响了，我就显得像是个罪人一样，所以我就会又很矛盾，又希望他能够有个好睡眠。但是呢，当娃、啊、崩溃的时候，当娃、啊、不睡的时候，我又心里那种不平衡感，就是又油然而起。就这两者之间的平衡，我觉得也
2: 是造成我崩溃的一某一个因素吧。我觉得某种程度上，我们要信任自己的老公。他也是有一些承载力的，或者是这么说，就是当他承载不了的时候，他能够站出来跟我们表达他承载不了了，然后咱们在一起想解决办法。嗯，否则的话，做妈妈真的太累了，做女人真的太累了。我当时跟其实我我也有这种，就我很理解刚刚 Angela 说的，就是很担心会影响他的工作。虽然我们家这个并不是救死扶伤的医、嗯、医生，但我会觉得，嗯，白天也挺忙的了，晚上好好睡个觉吧。嗯，所以嗯，如果他就是要起来的话，第二天早上看他黑的眼圈，你也会心疼嘛。那后来我就会说，我说如果你熬不住了的话，你跟我讲，那么你可以到另外一个房间去睡。但是这种比他不跟我讲，自己就跑去睡要好很多。我觉得这种沟通和互相的这种展示出、嗯嗯、表达出你对他的理解和你在努力，对于丈夫来说你在努力，但是实在支撑不住的这种态度，比。比什么都重要。嗯是
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，这个我还是很有感触，就是嗯，其实是在有一段时间，呃，我就是让我先生去隔壁房间睡嘛，就是希望让他能够睡得好一点。呃，然后我自己带娃，呃，娃如果规律，我觉得万事大吉都 OK， 就是大家都很开心。然后，但是当他不规律的时候，呃，有一天我就去把他叫回来，这样子。然后呢，嗯、我就我我就也很生气嘛，我就会觉得为什么这么可怜啊？我<笑>就在那边带娃、啊，然后，呃事后呢，第二天他就把被子搬回来了。他说，其实他在隔壁睡，并没有睡得很好、嗯，他反而会有一种愧疚感、嗯。这种愧疚感是，嗯，我不知道怎么去帮助你们，我我又会觉得自己没有尽到一个父亲的职责。然后呢，就是在这样子的沟通之下，然后当他搬回来，我们在一起去睡的时候，虽然可能夜里就是因为喂奶还是我自己亲喂嘛，就是他可能还是没有醒来，但是我也总觉得好像他就在身边是一种支持。
2: 嗯，我觉得某种程度上这是因为就是激素给我们带来的变化，呃，非常的敏感，也非常的需要别人的需要，尤其是自己老公的这个时候的支持，所以嗯。嗯，还挺挺幸福的吧？或者说，我觉得这种高需求的阶段对于我们来说也挺少的，所以不如就享受一下这个，呃，需要自己老公的这个时刻。然后我补充一点，我觉得对我来说崩溃的瞬间还有来自于，就是我之前提到的各种角色的叠加。呃，因为你处理跟老公的关系，像咱们刚刚聊了这么多，另外一方面还要处理跟父母的关系，跟婆媳的关系。嗯、呃，我自己能感知到，明确感知到，我自己有的时候情绪会崩溃，或者是就收不住，就可能会发火。嗯嗯，比如说有一次我我嗯、呃，因为我们要买推车，然后娃又不能离开我超过三个小时，我就想带着娃一起去一个比较远的商场。嗯、呃，这样的话娃就不会在家就是嗷嗷待哺了嘛。然后我妈妈会觉得。嗯，这么小的孩子，其实好像才两个月吧，啊、呃，跑到一个全是人的商场里，又是疫情期间，肯定会有细菌，就说不要去，让他在家带娃。然后呢，嗯，我当时就一下子把娃抱过来，就说这是我的孩子，我说了算。<笑>事后我觉得还是很，嗯、就是挺挺。挺狠的，我说话哈，然后但是我也一直没有就是很正式的，比如说跟我妈道个歉，说这句话说狠了，但是我能看到当时她眼中的那种就是伤心和难过，因为毕竟她也是为了娃好，然后反而被我呃发火冲了一下，嗯、呃，这种感觉、嗯、就是这种嗯崩溃来自于嗯某种程度上是护崽护崽心情吧，虽然我也不一定是在护，就觉得这个是我的孩子，那我要说了算。呃，另外一方面呢，可能也是确实自己的，呃，这个情绪会处在一个比较波动的这个时期，然后，嗯、呃，这种对于情绪的控制啊，嗯、呃，没有办法做到像以前，嗯、呃，这么好。当然，这个时候又要感谢老公，就是不会在边上添油加醋，或者是抱怨和反对，他会知道就是妻子现在比较脆弱和比较容易发火，然后反而会在。中间做一个调和的这个作用
0: ，我觉得在嗯娃、呃、出生之后的这几个月，我慢慢意识到的一件事情呢，就好像嗯育儿这件事情就好像是。打游戏一样，就有娃之后呢，我们并不是说，嗯，进入了新的一关，而是说我们之前的那一局游戏通关了，然后我们的游戏地图整体全面升级了。那这个时候你要做的呢，其实我觉得并不是说拼尽全力想要回到以前的工作状态，想要回到以前的和家人和谐共处的那种状态，想要保持以前的那种沟通的策略，而是说。嗯，现在你需要去获得新的装备，制定新的战略，然后找到一种新的状态，来持续的在这一局新的游戏里面升级打怪。那我觉得，嗯，当我意识到这一点的时候呢，就是好像我很多时候就没有那么崩溃了，而是说把自己的世界打开，让更多的关心我的人。嗯嗯，我的妈妈、我的爸爸、我的婆婆、我公公啊等等，让他们都进入到我的世界里面来，然后不是想着怎么样去应付他们，然后怎么样去防备他们，而是说，嗯，相信他们的到来会给我和我的这个家庭带来更多的可能性，我们也会碰撞出更多新新的愉悦的这种火花、嗯。嗯，所以我觉得，嗯，这种心态的调整还是很重要的。嗯嗯嗯，这就是咱
2: 们的口号说的“欲娃先欲己”啊，
0: <笑><笑><笑>觉得这个是呃这个认知升级之后的成果，特别特别棒。嗯<笑>嗯，那我们刚刚聊到这些呢，我觉得都是我们三个嗯，让我们三个感到极大共鸣的这样的一些话题，嗯，崩溃的瞬间呀，然后温暖的瞬间呀。还有自己作为啊、呃、妈妈之后，然后各种在角色之间转换的这种的经历，那所以我们会想到呢，那是不是有更多的妈妈有同样的这种想要被听到、被理解，然后想要交流分享的这样的需求？那也是通过我们三个之间的聊天呢，以及和其他妈妈交流的这样的经历呢，然后我也慢慢意识到很多的问题，关于宝宝的问题啊，关于我们家庭关系的问题啊，关于我们自己的问题啊，很多时候不只是。我的问题，而是说是我们的问题。那我想，这个就是我们想要做这档 podcast 的初衷了。嗯、呃
1: ，首先呢，我会把这里当成一个好朋友的聊天室，三个女人一台戏，我觉得这个有点，虽然不是一个很正面的描述哈，但是我还是非常期待，就是因为我们工作的关系，本来每一周都会有。呃，电联不同的那个呃电话会议，那为什么就不更真实的展现我们自己的对话呢？然后另外一个方面，对于我而言，身在异国他乡，想要用这样子的方式寻找到更多的熟悉的陌生人，也通过大家的分享来多角度的认识自己。希望这里能够逐渐成为一
2: 个相互信任、理解和彼此接纳的妈妈社群。嗯，我的期望也是一样的。我觉得，嗯、呃，对于这个新的课题的探索呢，一方面是希望有分享，比如说不仅,仅是你们俩，可能未来我们其他的听众有什么新的思考啊、新的呃发现啊，都可以大家呃就是共同分享。第二个呢，就是想要有回应，呃，你有了新的心得，看看别人是不是也是这样，这个时候你就会觉得不孤单。做至少作为妈妈的身份上，咱们是连接在一起的，所以。啊、呃，希望通过这样的嗯社群，嗯、呃，以一种开放的方式，能够互相滋养，呃，带来一些独一无二的慰藉吧。嗯、呃，像我那个时候，我觉得除了身边零星生过孩子的几个朋友之外，啊、呃，没有一个更更更远的，或者是更广的，能够给我提供这种呃身份上支持的。呃，一个群体让我觉得挺没有底气的，而不像我自己在工作当中，如果比如说，嗯嗯、呃，作为女性的创业者呀，或者是作为呃我们领域当中的一些身份，都会有很好的社群的支持。所以我觉得妈妈这方面，我也想有这样的呃社群的共同成长
0: 。嗯，那我们在这一期里面，要不要再分享一下对这个 Podcast 未来的规划还有畅想，看看要不要立个 flag？ <笑>
1: 啊、第一个 flag， 我觉得就是不要半途而废就好了。然后呢，呃，我们有源源不断的话题和灵感，坚持下去，呃，也在这个 podcast 当中看到自己的成长，我觉得这个非常的重要。
0: 对，我也是希望，我们可以在这个 podcast 里面，也可以去不断的去探索不同的和嗯其他妈妈和我们的听众朋友的各种的互动的方式。比如说，我们可以以后抛出一些问题，听一听大家的反馈，或者是根据大家的提问说一说，嗯、呃，我们自己的想法。那总之呢，我们还是在探索，然后我们也是新手妈妈，所以也希望大家可以多给我们一些耐心和包容，然后大家真诚的交流和分享。嗯， 好 了， 那这一期也差不多了。我期待 着， 如果八十
1: 岁的时候我们再回来去听一 听， 当时自己作为新手妈妈时候的一些感 想， 会有什么样的不同。
0: 好 了， 那这一期时间也差不多了。嗯， 育娃先育 己， 陪伴宝妈成长。谢谢收听《妈妈来了》，Chill 妈咪 Chill。那无论你在哪 里， 在做什 么， 我们祝你心情愉快。我们下期再见。